0: O ensino como fator de inclusão social para os imigrantes. No programa de hoje é como se fôssemos à escola, vamos ficar a conhecer melhor algumas das muitas iniciativas que já se podem encontrar de norte a sul do país nesta questão do ensino do português aos imigrantes. A norte vamos conhecer o FIC, formar, integrar, competir, um projeto que visa o reforço da competitividade das empresas através da integração de trabalhadores do leste. A Sul, vamos espreitar o projeto de alfabetização, literacia e formação. Num e noutro caso, gente como nós a aprender português. Boa tarde. Este é o fim de semana do Natal Ortodoxo. A celebração que católicos e protestantes fizeram a 25 de Dezembro foi feita pela Igreja Ortodoxa na passagem de sexta. Para sábado, houve e continua a haver manifestações de diversa índole nos maiores centros onde residem elementos da comunidade de leste. Em Lisboa, esta tarde, a Praça do Comércio espera uma multidão junto à maior árvore de Natal da Europa. A festa tem início já daqui a pouco, às três e meia, e será animada por músicas de leste, por dança, palhaços, jogos e teatro infantil. Por volta das seis, haverá um espetáculo de fogo de artifício que dará por concluída esta festa de Natal destinada às comunidades de imigrantes de leste porque, mesmo longe de casa, os ortodoxos continuam a manter vivas estas tradições. Yula Stoller, do Centro Cultural Moldavo, dá-nos já já a seguir a conhecer as tradições e os rituais que fazem parte deste Natal.
1: O nosso Natal, como nós somos de uma religião diferente e é ortodoxa, eh, comemoramos o Natal no dia 7, dia 6 é a véspera de Natal e é no dia quando os afilhados eh, têm que ir na casa dos seus padrinhos e a padrinha tem que ter um fular, um colac, um moldoviano, como é que se chama na nossa terra, eh, na mesa e também tem que ter um prato de coliva. Cada casa tem que se ter num canto da casa mare há um canto onde que nós temos uh, um santo protetor e tem que se pendurar num, numa parte um fular que se chama ajuno no e do outro lado tem que se por na segunda dia mesmo dia de Natal põe-se o cretchunu e estes, têm que, estes dois eh, eh, símbolos de Natal têm que estar aí pendurados até dia de São Jorge, que é mesmo na primavera, e aí a dona de casa tem que partir estes eh, Ajun e Cretchun e dar a todas as pessoas que estão em casa, e os animais, os pássaros, tudo que tem lá perto de casa. Permite
2: para o buchoro. O nosso o claro. é formado
1: Dinamigante, as pessoas vão visitar, visitar um outro com as canções uh, tradicionais de, de Natal. De manhã uh, vão os, as crianças com as canções de Natal e à tarde começam os adultos e vão sempre uh, juntos colindem dom dom não Cada dona de casa quando recebe tem que ter um fular, frutas, frutas uh, e um copo de vinho para receber as uh, colindatórias. assim é que se chamam as pessoas. As intrigas dos presentes normalmente Quanto eu me lembro que era pequena, é só no fim de ano que nós eh, costumamos ah, montar o Árvore de Natal dia 29 e dia 31 aí que todos acreditam que veio o Pai Natal a entregar os presentes. As crianças estão à espera do Pai Natal. <música> Dom, Dom, sã-nã-sã-n Sã vãi nezecã prioare Dom, Dom, sã-nã-sã-n n din partea Centrului Cultural Moldav, vreau să vă doresc un Crâciun fericit, un ano nou em Belçugat și la mai mult și la mai mare. Veçmã-n veçnic Dom, Dom, sã
0: Está mais do que provado, o ensino vocacionado para os imigrantes revela-se cada vez mais como uma medida para uma melhor integração social. Na cidade da Maia, na região do Grande Porto, o programa Gente Como Nós foi encontrar Filipe Matos, uma jovem professora portuguesa de 27 anos que fintou as habituais dificuldades de colocação ao enverdar, na Faculdade de Letras, por uma pós-graduação em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Terminada a formação, Filipe descobriu o FIC, Formar, Integrar, Competir, um projeto que visa o reforço da competitividade das empresas nacionais através da integração de trabalhadores provenientes dos países do leste europeu. Na Associação de Solidariedade Social, a Socialis, na Maia, Filipe Matos é formadora de língua e cidadania portuguesa.
2: O curso ajudou-me bastante e no fim do curso soube deste projeto foi um protocolo que também se fez com a Universidade de Letras da Faculdade do Porto, soube do projeto e inscrevi-me de imediato. Portanto, identifiquei-me completamente com o FIC, formar, integrar, competir, portanto, integrar imigrantes de leste em Portugal.
0: Mais do que professora ou formadora, Filipe é para Valentina, para Stilana ou Alexandra, uma verdadeira amiga.
1: Muito gosto, muito gosto nossas professoras, muito gosto da nossa companhia desde estudantes e gostamos de estudar a língua porque e queremos continuar a, a viver em Portugal e é preciso conhecer muito bem uma tradição de polvo e, e outras coisas.
2: Tenho necessário aprender português porque nós todos os dias... Precisamos falar com, na rua, falar com amigos, falar com nossos patronos, falar com todas as pessoas na rua e quero, quero aprender mais português. Eu só falta tempo.
1: Muito gosto este curso e muito obrigada para este curso, porque já viver cá cinco anos e no Zona Maia estou a primeira escola. Antes não está cá nenhuma escola.
0: O projeto FIC... Formar, integrar, competir é algo que valoriza o imigrante enquanto pessoa capaz de gerar riqueza, necessitando apenas de um empurrãozinho.
2: O projeto divide-se em três fases. A primeira é o tal balanço de competências para averiguar a situação do imigrante, que trabalho tinha no seu país e que trabalho está a efetuar agora. A segunda fase passa por eles terem aulas de língua portuguesa e cidadania portuguesa. Isto para quê? Porque o FIC é um projeto que tende a integrar estes imigrantes no local de trabalho, dando-lhes como base a língua portuguesa para uma melhor integração.
1: No princípio é muito complicado saber língua portuguesa, porque ela está muito diferente com a língua minha própria língua, a língua russa. E, no princípio, nós não temos tempo para estudar. Agora, quando já trabalhamos e ficamos caindo em Portugal muito tempo, já podemos arranjar algum tempo para aprender a língua portuguesa. Eu muito queria saber língua portuguesa, muito queria falar
0: direito. Fátima de Souza, técnica da Associação de Solidariedade Socialis, é responsável pelas entrevistas de competência e domínio da língua portuguesa aos imigrantes de leste.
1: Quais as competências que eles têm, portanto, desde que saíram do seu país, em Portugal, a experiência que tem a nível de formação académica e formação profissional, experiência profissional. Portanto, no fundo, é, é termos aqui dados sobre o que os imigrantes de leste sabem fazer e gostam de fazer e querem fazer. E aqui eles podem, eu acho que é uma ocasião para eles mostrarem o tudo o que sabem. E tudo o que os outros não sabem deles, não é? E então ficam muito agradecidos que nós lhe demos esse valor, não é? Essa oportunidade de mostrar o que sabem e, de, e que esteja escrito. E que depois seja consultado por empresas. E o português também é muito importante para eles virem cá para poder aprender a falar português, porque é dessa maneira que eles também se vão poder integrar a nível do cotidiano, não é? Fazer as compras e ter amigos e, e falar com os vizinhos e também a nível profissional. É o
2: trabalho... Empregada doméstica, ela lá na Ucrânia trabalhei na Biblioteca da Universidade. E meu marido também trabalhou professor de educação física, agora trabalha na outra empresa. Aqui eu trabalho a limpeza, empregada
1: de limpeza trabalha não é muito boa e trabalha está pesada. E ordenados não está muito bem, isto é verdade. No Eu vai aprender a língua, se calhar quando aprendo mais melhor, eu podo, pode ser para mudar o trabalho, pode ser por arranjar trabalho mais inteligente, menos trabalho físico. No primeira coisa faltava muito, faltava a língua.
0: O projeto FIC é promovido, gerido e coordenado por uma empresa de consultadoria, a Walker. Filipe Matos sente-se realizada fazendo parte desta estratégia de parceiros, baseada na atuação em rede, onde cada um atua segundo a sua missão e a sua área de competências, desde o primeiro passo, desde a informação aos imigrantes, até à fase final, que, no fundo, é a colocação de trabalhadores em locais de emprego.
2: É um projeto que está cingido neste momento, ao centro, à zona centro e à zona norte, portanto, vai de Leiria até ao norte do país, porque é que o projeto não não, não abrange Lisboa nem, Lisboa, nem nem o sul de Portugal, não é? Sim. Quando sabemos, não é que são sítios, não é que onde também existem muitos imigrantes de leste. No caso, disseram que houve poucos parceiros interessados, poucas associações comerciais e industriais interessadas. E também disseram que o tipo de imigração que existe nessas zonas portanto é uma imigração mais ilegal.
0: O FIC, Formar, Integrar, Competir, é um projeto pioneiro em Portugal que visa o reforço da competitividade das empresas portuguesas através da integração de trabalhadores provenientes dos países do leste europeu. Mais informações podem ser obtidas em www.fic.com portugal.com www.fic-portugal.com Descemos agora a sul. Em Odmira, no litoral alentejano, há um projeto que se chama Projeto de Alfabetização, Literacia e Formação para a Inclusão. Começou em dezembro e vai estender-se até ao mês de junho. Trata-se de uma iniciativa promovida pela INDE, a Organização Cooperativa para a intercooperação e o desenvolvimento. O objetivo do projeto, que tem o apoio do Banco Dota, é lutar contra o analfabetismo e dar formação, de modo a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento das pessoas abrangidas pelo projeto e também da própria região. O Conselho de Odmira tem duas realidades diferentes se por um lado é uma zona costeira com uma densidade populacional bastante apreciável, tem, tem também potencialidades económicas bastante satisfatórias, mas por outro, por outro lado a área interior de Odmira é bastante penalizada pelo êxodo rural, tem uma população bastante envelhecida e há sérias dificuldades de promoção de alternativas económicas. As oportunidades de emprego são bastante precárias, apesar de nos últimos anos se terem instalado na faixa litoral diversas empresas ligadas à hortofruticultura e, associada a esta atividade, existe já uma população residente relativamente considerável, oriunda dos países de leste. Pois bem, com o projeto de alfabetização, literacia e formação para a inclusão, pretende-se melhorar e aperfeiçoar conhecimentos e competências pessoais. A ação é dirigida a três grupos específicos, idosos, jovens adultos e imigrantes. São cerca de 40 beneficiários que recebem ações de formação, seguindo uma lógica de proximidade, porque em vez de serem essas ações serem organizadas apenas na sede do Conselho, elas são dispersas pelas várias localidades de Odemira. É um projeto também a ter em conta.
3: Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Brandão e gostaria que vocês fizessem uma visita aqui no meu ateliê onde que você pode vir aprender a fazer sushi, sashimi e as outras iguarias japonesas, ok? Vem comigo!
0: Brás Brandão é brasileiro Chegou a Portugal há seis anos com apenas 200 dólares no bolso Hoje tem um dos restaurantes mais procurados da capital o Clube do Sushi que também promove cursos sobre a arte de bem preparar o peixe cru Como eu
3: tinha convidado vocês para conhecer o meu espaço aqui é meu ateliê onde que eu dou aula de sushi e sashimi as pessoas necessitam para fazer um bom sushi uma esteira japonesa, ok? Uma boa faca, de preferência japonesa, ou senão Portugal também hoje tem boas facas também. A base: o peixe, o arroz e a folha de alga. Necessariamente, não precisa ser nenhum especialista em cozinha para poder fazer sushi. Simplesmente tem que tirar um bom curso com um bom mestre e depois a pessoa deixar aflorar as ideias que o sushi nada mais nada menos que é só criatividade e arte. A prova está nesse livro aqui, A Diversidade de Sushi. Como eu tinha dito, é só deixar a imaginação criar e imaginar. Você pode fazer a mistura de sabores, como eu tenho feito muito hoje sushi de fusão, misturado comida italiana, comida francesa e comida portuguesa. E o sabor do sushi tem ficado muito mais afugente, muito mais saboroso, e as pessoas que não eram adeptas ao sushi hoje estão aderindo, caso dessa diversidade, com essa mistura de sabores. A prova está nesse livro, que é um livro japonês, que foi me presenteado. A diversidade de, de sushi Tem sushi com fiambre, sushi com legumes, queijo, etc. É só deixar a criatividade aflorar. Se você tiver a oportunidade de conhecer meu ateliê, ateliê de cozinha, ok? Como que se pre... Aqui que se preparam os cursos de sushi e sashimi. Agora vou ter a oportunidade de mostrar para vocês como é que faz um verdadeiro sushi. Vem comigo lá para o restaurante, ok?
0: Vamos lá então entrar no Clube do Sushi, em Lisboa.
3: Vou colocar meu kimono e vou fazer alguns pratos de culinária japonesa para vocês poderem
0: ver, ok? Claro que na rádio isso é mais complicado, mas vamos pelo menos imaginar. E enquanto isso, o chefe Brandão conta-nos a sua história. No,
3: no ano 2000, quando, dizer, quando disseram que o mundo ia acabar, uma nova vida começou para mim. De que maneira? Eu, tive, eu tenho uma pousada no Brasil e tive uma visita de um português, de um, uma senhora portuguesa, que todo, toda noite eu fazia um jantar temático, eu cozinho, eu cozinho vários tipos de cozinhas... e numa noite eu fiz um jantar japonês... e por sinal ela se apaixonou pela culinária, do jeito que eu confeccionava, com aquela coisa toda... e me fez um convite para vir passar três meses em Portugal... e esse lugar era no Museu da Rose, na Comporta... um restaurante conhecido por muitos portugueses... e vim, quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei no Sitio Inn... com uma estrutura muito boa... E foi já, eu já fui me apaixonando. E era só para três meses, já estou entrando nesse tempo todo e ainda continuo aqui em Portugal. E isso pela paixão que eu, que eu adquiri aqui. primeira coisa que eu não entendi a, a língua. O, o, uma coisa engraçada, teve um senhor que, que, eu, que me contratou, que eu fui trabalhar para ele. Eu estava trabalhando com, com o Sushibara logo à entrada do restaurante. Chegou uma pessoa e falou, olha, você hoje vai ficar naquele sitio. sítio. Sítio. Pô, eu vim pra cá pra fazer comida japonesa Ele vai mandar eu pro sítio Será que eu vou fazer no sítio? <risos> Começou por aí E... Depois o que aconteceu, eu tive que pegar todas as minhas horas vagas, peguei um caderninho e comecei a anotar sítio, local, giro. Mas foi fazendo tudo isso e então eu criei o meu, meu próprio dicionário para poder estar me comunicando, porque eu não conseguia nem me comunicar. Todo mundo assistia televisão, todo mundo ria aberto e ficava sem entender nada. Então já comecei a ter essa, essa diferença da língua, o jeito. Eu tive muita dificuldade para adaptação. Cheguei até a chorar na minha adaptação em Portugal. No, no meus 50 anos de vida que eu estou fazendo, foi uma das coisas muito difíceis que eu fiz. Foi introduzir o sushi em Portugal. Porque eu tive muitas portas abertas, mas eu tive pouca recepção dos, das pessoas. Porque tinha um estigma do, do que o, o sushi era uma coisa crua. E acho que nós que nascemos comendo tudo cozido, tudo frito, então é uma, fazia uma confusão na cabeça dos portugueses. Até então que eu fiz o quê? Eu tive que adaptar a culinária japonesa para Portugal. Eu criei o sushi de fusão, misturar outros sabores, eu fiz o sushi fritos e assim. E hoje já, graças a Deus, graças ao meu esforço, meu desempenho e dos companheiros que também estão nessa batalha com restaurantes também, estão divulgando... Acho que a coisa tem mudado, a prova é que você encontra hoje sushi até em supermercado, uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, ainda vai acontecer muita coisa no nível da comida japonesa. Eu posso dizer, a comida japonesa boa veio para ficar, não é uma moda, não é nada, porque é viciante, é uma coisa que veio para ficar.
0: Este brasileiro, Brás Brandão, está orgulhoso pela atividade que veio desenvolver em Portugal, contribuindo para novos hábitos alimentares que são parte de um conjunto revolucionário de novas atitudes.
3: Eu acho que, decorrer do tempo, as coisas estão tá tendo uma fusão. O português está recebendo novas culturas, essa mistura de raça. Eu acho que em Portugal. Entre aspas, acho que existe uma melhora, uma melhora em questão de, de, de visão, as pessoas estão com outra visão do, do, do planeta, das coisas. Antigamente estavam muito fechado, muito na história do bacalhau, muito na história do fado, hoje já estão mais abertos para receber músicas e tudo. Eu acho que está tendo uma, uma fusão boa em Portugal.
0: Além de restaurante, o Clube do Sushi faz catering, promove cursos e até workshops sobre especialidades gastronómicas japonesas. Há mais livros para ler em Sintra. A Biblioteca Municipal, Casa Mantero, tem a partir deste mês de janeiro cerca de 200 novos livros destinados aos leitores da comunidade de leste residente no Conselho. São 200 títulos de diversas temáticas dirigidas ao público adulto, crianças e jovens da comunidade dos países do leste da Europa. Esta acervo resultou de ofertas de várias instituições no âmbito de um protocolo celebrado entre a Câmara de Sintra e a Associação Respública, uma associação de imigrantes russos. A terminar esta emissão, ainda lhe digo que este programa Gente Como Nós, fruto da parceria entre o ACIM e a TSF passa, a partir da próxima terça-feira, a ter aqui nesta frequência mais um espaço de emissão. De segunda a sexta-feira, nas manhãs da TSF, haverá mais um momento para ouvir histórias de vida daqueles que chegam à procura de oportunidades. Gente Como Nós. Informações, sugestões e críticas podem ser endereçadas para o correio eletrónico gentecomonos.pgm.pt Outra vez, gentecomonos, sem qualquer acentuação, pgm.pt